1: Hallo und herzlich willkommen bei Kreuz und Quer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Fadl Speck und ich habe das große Vergnügen, im Rahmen dieses Podcasts mit tollen Menschen Gespräche führen zu dürfen. Und heute unser Gast ist Akadi Kett. Akadi Kett ist Filmemacher, Drehbuchautor und hat unter anderem den Film Muzzletoff-Cocktail gedreht, über den wir heute sprechen wollen. Wir wollen aber mit Akadi auch über sein filmisches Schaffen sprechen und über unsere Gesellschaft. Ähm, Arkadi, wie geht's dir denn? Danke, mir geht's gut. Ich habe mir hier gerade ein Mineralwasser eingeschüttet und freue mich auf das Gespräch. Schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, mit uns über den Film sprichst, aber auch über ganz viele andere Themen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Lustigerweise gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen dir und unserem Podcast. Denn in Masseltoff Cocktail wird ein bestimmtes Gericht beschrieben. Und zwar der gefilte Fisch. Und der gefilte Fisch war unser allererstes Rezept im Rahmen unseres Podcasts. Und als ich das gesehen habe, musste ich total lachen und dran denken. Ähm, und das führt uns tatsächlich auch zu unserer Tradition des Podcasts. Und zwar bringen alle Gäste ein Gericht mit. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, also ich, ich habe natürlich auch kurz darüber nachgedacht, gefüllten Fisch mitzubringen, der auch gut zu unserem maseltuff cocktail passt. Aber gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich bringe euch einen sogenannten Olivier-Salat mit oder wie die Russen sagen Salat olivier und das ist halt so eine sehr klassische Speise aus dem russischsprachigen Raum. Und das ist so eine Speise, die eigentlich zu Festtagen gegessen wird. Also zu Neujahr oder zu großen Feierlichkeiten, Geburtstagen und so weiter. Und ich würde sagen, das ist so eine Art vom Status her ein russischer Kartoffelsalat. Okay. Und ist eigentlich ursprünglich französisch. Also ich habe das extra nochmal nachgelesen jetzt. Und das wurde von einem französischen Koch im 19. Jahrhundert, der in der Ermitage gearbeitet hat, praktisch kreiert. Und ist dann so in die russische Kultur eigentlich hineingegangen. Und ja, heute ist man das eigentlich in allen russischsprachigen Familien, so aus dem ehemaligen sowjetischen Raum
1: kennt man das. Wer hat denn bei euch das Gericht immer gekocht bei großen Feiern? Also, das kocht
0: eigentlich ganz klassisch meine Mutter oder auch meine Oma. Ich sag mal, alle in den russischen Familien ist das natürlich heute noch so, dass ja eher die Frauen kochen, ja. Also, ich kann das mittlerweile auch ein bisschen machen, diesen Salat. Aber bei uns in der Familie hat das eine ziemliche äh, Transformation erlebt, äh, dieser Salat-Olivier, weil ursprünglich, also da kommen so äh, gekochte Eier rein, Erbsen, Gewürzgurken, Kartoffeln und eigentlich kommen da äh, Fleischstücke rein, ja, also Schweinefleisch. Und die Transformation in unserer Familie war von vom russischen zum jüdischen Salat. Also das Schweinefleisch wurde mit äh, Pute oder Geflügel <lacht> ersetzt, ja. Und dann irgendwann gab es immer mehr Vegetarier in der Familie, also wurde das Fleisch weggelassen. Und mittlerweile gibt es sogar viele Veganer in der Familie, also gibt es auch keine Eier mehr in dem Salat. Und die Mayonnaise wurde zu veganer Mayonnaise. Deswegen weiß ich nicht, ob der Salat, den wir heute in der Familie essen, eigentlich noch dieser Salat Olivier ist.
1: Also so eine moderne Transformation eines Gerichtes. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gericht. Ihr könnt die Gerichte, alle unsere Gerichte, die die Gäste mitgebracht haben, auf unserer Social Media Plattform, auf Instagram nach. Dort laden wir die Rezepte hoch und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch Bilder schickt von den nachgekochten Rezepten. Erstmal dafür danke dir, Akadi, Arkadi, ich hatte das am Anfang schon gesagt, du bist Filmemacher, du hast jetzt insgesamt fünf Filme gedreht. Wie bist du eigentlich zum Filmemachen gekommen? Gab es da irgendwie den einen Film, der dich dazu bewegt hat, Filmemacher zu werden? Oder war es eher so, dass du ganz viel aufgesogen hast und dich das dann inspiriert hat?
0: Ja, also ich hing auf jeden Fall als Kind viel vor dem Fernseher. Mhm. Wobei das jetzt ähm, sag mal, ästhetisch nichts war, was jetzt einen so hätte inspirieren können. Es war meistens irgendwas wie Super-RTL oder <lacht> nachmittags ja shows äh, die wir irgendwie alle kennen noch von früher. Ich glaube, ich bin aus so einer Ideenlosigkeit eigentlich Filmemacher geworden. Okay. Ich äh, konnte viele Sachen eigentlich mittelmäßig so nach der Schule und bin dann erstmal ins Ausland gegangen, so wie es viele machen. Und hatte auch im Ausland noch keine Idee, was ich machen soll. Und habe dann aber angefangen, ich habe immer schon so kleine Videos gemacht oder irgendwie was geschnitten und so. Und dann habe ich einfach mal geschaut und dachte, ja, ich bewerbe mich einfach mal an irgendwie so einer Medienhochschule, irgendwas mit Medien. Und so kam das dann, dass ich mich beworben habe und zufällig irgendwie das gefunden habe, was mir eigentlich irgendwie so auf der einen Seite Spaß macht, auf der anderen Seite eine Möglichkeit gibt, so die Gedanken, die ich habe, auf eine Art und Weise am besten zu kommunizieren und zu
1: artikulieren im Film. Also dieses klassische Irgendwas mit Medien machen wollen und dann doch irgendwie den Weg gefunden und sagen wir mal das Glück gefunden, was einen mitnimmt und begeistert. Ich würde gerne noch mal vorher ein bisschen einhaken. Und zwar, als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich gelesen, dass du 1991 in Moldawien geboren bist und dann aber relativ schnell nach der Geburt nach Deutschland ihr als Familie gewandert seid. Ja. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Was hat dich vielleicht geprägt? Was waren so wichtige An Punkte und Meilensteine vielleicht bis zu dem Punkt, dass du dann ins Ausland gegangen bist, zu deinem Auslandsaufenthalt?
0: Also eigentlich alles relativ unaufgeregt. Ich meine, bis auf die Migration, wo man jetzt natürlich erst im Nachklapp rückblickend viele Sachen mehr versteht, ja, wie zum Beispiel Familie organisiert ist, ja? wie eine Kindheit sich gestaltet hat. Also wir sind wie gesagt, sehr früh nach Deutschland gekommen. Wir waren mit die ersten jüdischen sogenannten Kontingentflüchtlinge, die in Deutschland ankamen. Das war 1991. Ich habe da keine Erinnerung dran. Ja. Ich war drei Monate alt und meine Mutter kam auch sehr jung. Also meine Mutter war damals 21 und hatte schon zwei Söhne. Ich habe noch einen älteren Bruder. Wow. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen, also die der Großteil der Familie, alle sind eigentlich ausgereist. Ja, wir hatten eine große Familie in Moldawien und die gesamte von meiner äh, Familie, von meinem Vater sind in die USA. Äh, große Teile der Familie meiner Mutter sind nach Israel. Und meine Eltern dachten Duisburg ist eine gute Adresse und sind und sind irgendwie hierhin gekommen und so bin ich auch aufgewachsen im Ruhrgebiet eigentlich. Meine Großeltern kamen dann später noch nach. Eigentlich alles total bescheiden und unaufgeregt. Ich bin dann in Oberhausen groß geworden, zur Schule gegangen und ja. Also ich würde sagen behütet, ich würde sagen viel auch geprägt, sage ich mal, durch meine Großeltern, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe und irgendwie jetzt, um auf das Thema zu sprechen zu kommen, sage ich mal, eine jüdische Kindheit in dem Sinne war es dadurch, dass es irgendwann jüdische Institutionen in Deutschland gab, die sehr viel für eine Identitätsbildung gemacht haben. Ja, Also jüdische Jugendorganisationen, jüdische Gemeinden und dann später natürlich auch das Ernst ludwig erlich studienwerk wo praktisch jüdische Denkräume geschaffen wurden, wo man sich mit Fragen der Identität auseinandersetzen konnte.
1: Hm. Wie weit hat dich das denn geprägt, sozusagen, wenn du sprichst von Identität? Äh, worin hat dich das vielleicht bestärkt oder wobei hat dir das denn geholfen, äh, dass es diese jüdischen Organisationen gab, dass es diese Räume gab?
0: Also, ich sag mal, als, als Jude oder als Jüdin in Deutschland aufzuwachsen, ist eine relativ einsame Geschichte. Mhm. Zumindest am Anfang, ja. Also, man, ich meine, es gibt heute ungefähr 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Da kann man sich vorstellen, dass wenn man, es ist sowieso schon eine sehr geringe Zahl. Und wenn man jetzt in Oberhausen zur Schule geht, ja, dann hat man, ist man der einzige jüdische Schüler auf der Schule. Und natürlich gerät man in Situationen, die auch dann äh, später in masseltow Cocktail ja. bebildert wurden. Ja, wenn eine Lehrerin mit der, mit dem Feingefühl eines Baggers versucht irgendwie mit einem Schüler ja über Themen wie Shoah zu sprechen oder wenn man wenn in der Schule das Thema äh, Holocaust auftaucht und äh, die ganzen Mitschülerinnen drehen sich zu einem um in der Erwartung einer Reaktion ja und ich glaube ich glaube so ein bisschen also dadurch dass meine Familie aus einem ehemals kommunistischen Land kommt mhm. wo Religion und jüdische Kultur sowieso unterdrückt und mehr oder weniger verboten war ja, es ist so, dass eigentlich sich die Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion überwiegend assimiliert haben. ja Und die jüdische Kultur eigentlich nur in Form von gefüllten Fisch, ein mhm. paar jüdischen Begriffen und vielleicht äh, jüdischen Witzen sozusagen konserviert haben. Und der sowjetische Antisemitismus hat die Leute nicht vergessen lassen, dass sie jüdisch sind. Mhm. ja Aber sie kamen mit einem eher ethnischen, kulturellen Judentum und nicht mit einem religiösen. Und diese jüdischen Organisationen, die waren eigentlich dafür da, um diese jüdische Identität überhaupt auf der einen Seite zu festigen, aber auch in erster Instanz erstmal aufzubauen. Und ich merke jetzt gerade eine Entwicklung durch die Generation, ich sag mal 1.5, wo diese Jüdischkeit durch die Kinder wieder in die Familien getragen wird auf eine mhm. Art und Weise.
1: Also auch ähm, ein Umgang oder eine Unterstützung mit dieser Einsamkeit vielleicht auch umzugehen und verschiedene Menschen zusammenzubringen und eben da auch so ein Gruppengefühl zu schaffen. Mich würde interessieren, du bist dann äh, nach deinem Abitur nach Israel gegangen. Wie war das denn für dich? Was hast du denn aus diesem Aufenthalt in Israel mitgenommen? Ja, ich würde sagen,
0: das Prägendste oder die feuerste Emotion äh, da drin ist, einfach auf einmal sich als Teil einer Mehrheitsgesellschaft zu mhm. verstehen, ja. Und irgendwie zu sehen, dass wenn man in Israel ist, muss man sein Judentum gar nicht aktiv leben, um jüdisch zu sein, sondern man ist aus einer Passivität sowieso jüdisch. Ja? ja, Also man muss nicht jetzt irgendwie sich organisieren, in die jüdische Gemeinde gehen, jüdische Freundeskreise haben, um irgendwie was Jüdisches zu haben, sondern man ist es einfach. Ja, Und das erleichtert natürlich sehr vieles. Und man muss auch viel weniger erklären, ja, weil ein gewisser Konsens da ist über jüdisches Leben und eine gewisse Gemeinsamkeit. Und hier in Deutschland hat man natürlich oft das Gefühl, immer oder nie in den Kern so einer hm. Mehrheitsgesellschaft vordringen zu können. ja, Also ist jetzt auch nicht so, als ob man das die ganze Zeit versucht, aber es wird schon an einen herangetragen, dass man sich vielleicht irgendwie auf etwas zubewegen sollte ja, und nicht äh, an diesem Rand stehen bleiben sollte. So das ist eigentlich so das bringste Gefühl und natürlich aber auch ja, also das Wissen und das Kennenlernen von Israel, die Auseinandersetzung mit äh, Kultur, Politik, mit Zionismus, ja, auch irgendwie viel mehr verstehen, was in Israel Israel äh, herrscht, ja, was für eine politische Lage, wie der Nahostkonflikt funktioniert und so weiter. Aber ich glaube, immer wenn man aus Israel zurückkommt, kommt man eigentlich mit mehr Fragen
1: als mit Antworten wieder zurück. Mm -hmm. Du bist dann mit diesen Fragen nach Köln gegangen und zwar zum Studium und hast dort äh, Film und Fernsehen studiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie funktioniert so ein Studium, wo ich möglicherweise beigebracht bekomme, wie ich so ein Medium schaffe?
0: Ja. Also ich glaube, das wissen die Leute selber nicht, die das unterrichten <lacht> und auch die <lacht> auch die Studierenden wissen das nicht. Man muss dazu sagen, also an Köln, das war so ein bisschen eine Konfettipackung, äh, alles mit allem so, ja? ja? Also man konnte so ein bisschen Film machen, man konnte ein bisschen ein bisschen visuelle Effekte machen, man hat mal eine Studioproduktion gemacht, man hat mal ein Drehbuch geschrieben und das war so ein bisschen, ja, schaut wühlt euch einfach mal da durch und schaut mal, was ihr was ihr was ihr machen wollt. Was aber sehr, sehr äh, hilfreich war in Köln sind eigentlich Leute, die ich dort getroffen habe und eine gewisse Allianz, die man schmieden konnte, ja, mit Leuten, die irgendwie auch Lust hatten. Und das Studium fand eigentlich eher in der Freizeit oder außerhalb der mhm. Schule statt, ja. Die Schule, die war einfach nur ein gewisser Ort für Ressourcen, ja. Es gab ein bisschen Technik und man konnte sich das austeilen und man konnte einfach machen. Und so, dort habe ich zum Beispiel auch den Mickey getroffen, mit dem ich jetzt bis heute ähm, jetzt den mit Maseltoff-Cocktail den vierten Film in Korigi gemacht habe. Und das war, glaube ich, mit die wichtigste Ressource an dieser Schule oder das, das wichtigste Ereignis, dass wir uns getroffen haben und irgendwie angefangen haben, zusammen mit noch anderen, aber vor allem zusammen ähm, Filme
1: zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, in dieser Zeit ist auch dein Debütfilm entstanden durch den Vorhang der das Thema so ein bisschen bearbeitet von Erinnerungskultur. Generell setzt du dich ganz viel mit diesen Themen jüdisches Leben, aber auch Diskriminierung, Ausgrenzung, Gesellschaft auseinander. Da wäre so ein bisschen meine Frage, wie nährst du dich diesen Themen? Oder was ist dir vielleicht auch wichtig, was du Menschen mitgeben möchtest hinsichtlich dieser Themen?
0: Also ich habe gar keinen eigentlich didaktischen Ansatz, auch wenn die Filme jetzt natürlich irgendwie didaktisch rezipiert werden und man das Gefühl hat, okay, vielleicht wurde das auch für, für Schulen gemacht, das war aber eigentlich gar nicht die Absicht, ja. Also natürlich, wenn man als jüdischer Filmemacher in Deutschland lebt, merkt man natürlich auch eine gewisse Interesse und eine Zuwendung zu jüdischen Themen, ja, die auf der einen Seite Meistens ist diese Zuwendung da und man versucht, so eine gewisse Leerstelle zu füllen, die die Shoah hinterlassen hat. Mhm. Und es gibt alle, also man versucht, so eine große Sichtbarkeit herzustellen von jüdischem Leben, ja, durch irgendwie Klezmer-Festivals, jüdische Filmtage, Theatertage, Kulturveranstaltungen und so weiter. Und meistens werden diese Veranstaltungen von nicht-jüdischen Deutschen für nicht-jüdische Deutsche gemacht. ja. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber eine große Sehnsucht so nach dieser jüdischen Perspektive. Und natürlich ist das das was, wo ich mir denke, ja, man will nicht irgendwie so fremdbestimmt sein und jetzt diese Themen sozusagen anliefern. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, dass man aus einer jüdischen Perspektive mehr erzählen sollte, ja, weil man einen gewissen exklusiven Blick hat und auch einen sehr subjektiven Blick und eine interessantere Perspektive vielleicht damit auch. Und ich glaube auch nicht, dass ich das ähm, auf, ja, auf so eine Art und Weise irgendwie gemacht habe, weil ich dachte, ah ja, das kommt gut an, sondern weil es wirklich die Themen sind, die ähm, ich schaue etwas im Fernsehen und ich sehe da fehlt einfach eine Perspektive und die will ich gerne erzählen und ich würde sagen der große Unterschied von durch den Vorhang meinem ersten Kurzfilm bis zu Muzzletoff Cocktail ist dass durch den Vorhang eine doch sehr bundesrepublikanische Sicht auf die Dinge hat ja und Muzzletoff Cocktail ähm, irgendwo sich transformiert hat zu einer sehr subjektiv jüdischen Sicht mhm, mh. also damit damit meine ich, dass man wirklich aus einer jüdischen Perspektive erzählt bei Maseltoff Cocktail. Und ich glaube, deswegen ist der Film auf eine Art und Weise auch heute erfolgreicher, weil man es schafft, einen
1: Perspektivwechsel zu vollziehen als äh, Zuschauer. Ich würde gerne mit dir noch beim ersten Film bleiben, bei Durch den Vorhang, weil ich finde, du hattest mal ein Zitat geliefert, was ich unglaublich spannend dazu fand. Und zwar, dass es quasi eine Illusion ist, dass die Deutschen Erinnerungsweltmeister sind und dass das gar nicht stimmt. Denn der Film setzt sich eben sehr viel mit Erinnerungskultur auseinander, mit Begegnungen in Israel, aber auch sozusagen Erkenntnisse, die da ein junger Mensch mitnimmt aus diesen Begegnungen. Da wäre so ein bisschen meine Frage, inwieweit nimmst du Erinnerungskultur in Deutschland wahr? Vielleicht auch mit diesem mit dieser jüdischen Perspektive, die du gerade beschrieben hast. Gibt es da Beispiele für, äh, äh, wo du das festmachen kannst?
0: Ja, also ich meine, es gibt ja allerlei Statistiken dazu, ja, Unterhebung und Forschung und diese Forschung ist auch nicht so neu, die gibt es ja schon länger. Und ich habe das Gefühl oder das, was viele Leute haben, vor allem ähm, aus der jüdischen Perspektive ist, dass die Deutschen lange Zeit damit beschäftigt waren, an die Vergangenheit zu erinnern, Mahnmale aufzustellen, über Stolpersteine zu verlegen und sich auf eine Art und Weise für die Gegenwart zu immunisieren. Ja, mhm. dabei hat das Land der Erinnerungsweltmeister, wie es so schön heißt, heute 15 bis 20 Prozent Menschen mit antisemitischen Ansichten. Ja das ist europäisches Mittelfeld. Das ist weder besonders äh, irgendwie gut, noch besonders schlecht, ja, aber es steht natürlich im Kontrast äh, zu dieser Erinnerungskultur, ja. Man erzählt sich die ganze Zeit, es ist alles so schön aufgearbeitet. Und ich glaube, die Wahrheit ist, es hat auf eine Art und Weise auf einer politischen, institutionellen Ebene stattgefunden, aber diese Aufarbeitung hat nie auf einer privaten, persönlichen Ebene stattgefunden, ja. Es mhm. fehlt praktisch ein biografischer Bezug. Mhm. Und ähm, ja, es ist interessant, dass also dass man heute über diese Erinnerungskultur spricht und die Zahlen eigentlich dem widersprechen. Also ein gewisses Narrativ, was man sich lange erzählt hat, für ein gewisses deutsches Selbstbild, was einfach nicht stimmt, Ja, wenn man den Zahlen traut und ich glaube ich kann das natürlich auch nachvollziehen dass es eine geschichte ist die man sich gern erzählt hat und jetzt ist glaube ich so eine zeit wo diese geschichte mehr und mehr in frage gestellt wird und ein bisschen so ein bisschen abbröckelt ja also ähm, und ich glaube jetzt ist vor allem so eine zeit also diese diese gedanken sind nicht neu ja in der innerjüdisch wurden diese gedanken schon oft verhandelt und reflektiert und jetzt ist glaube ich eine zeit wo es ein bisschen auch in einen mainstream schwappt ja mhm. durch ähm, glaube ich auch eine diese Migrationsbewegung der Kontingentflüchtlinge, die jetzt in einem Alter sind, wo sie schreiben, wo sie Filme machen, wo sie Theater machen, ja, wo sie in die Politik gehen, wo sie journalistisch unterwegs sind ja, und das einfach ein bisschen mehr in Frage stellen ja, und nicht mehr so die deutsche Gesamtgesellschaft
1: so, sich so bequem sein lässt. Hm. Ähm, was würdest du dir denn, du hast schon gesagt, es braucht eine persönliche Auseinandersetzung, was würdest du dir denn wünschen, was braucht es denn vielleicht, um Erinnerungskultur in 2021 modern und neu zu gestalten?
0: Naja, es braucht auf jeden Fall Konzepte und es braucht nicht nur Antisemitismusbeauftragte, ja, wo das Problem so ein bisschen wegdelegiert wird und man sagt, ja, man 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 betreibt so einen gewissen Artenschutz der äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland. Ich glaube, es braucht eine authentische Auseinandersetzung damit. Ich glaube, ähm, es muss Erinnerungskultur muss auch gefragt werden, okay, wie kann Erinnerungskultur in einer postmigrantischen Gesellschaft mhm. funktionieren, Ja, wo man sich nicht mehr nur auf, ja, auf die Biografien zurückziehen kann auf der anderen Seite. Dann müssen, glaube ich, ich glaube, Kunst kann sehr viel Abhilfe schaffen, vor allem auch Film, um auf eine Art und Weise zu emotionalisieren, um irgendwelche Mahnmäler auch mit Geschichten zu füllen. Ja, Also es wird ja sehr häufig davon gesprochen, dass die Zeitzeugen, aussterben, ja, also da kann man sich natürlich auch fragen, ob das die Aufgabe war der Zeitzeugen, jetzt die ganze Zeit auch noch irgendwie die Leute zu bilden mhm. und ob man äh, den Überlebenden das alles äh, so ein bisschen zuschreiben kann. Und ich glaube, es wird jetzt gerade sehr viel daran geforscht, ja, wie eine Erinnerungskultur in Zukunft aussehen kann in Deutschland und wie, ja, ich glaube auch mit vielen neuen Medien. Ja, Also meine Freundin studiert Public History, wo es um die Schnittstelle von Geschichtsvermittlungen in teilweise auch neuen Medien geht. Ja, Ich glaube, es gibt jetzt die ersten Computerspiele, die erscheinen. Es ja. gibt jetzt die ersten VR-Installationen, die erscheinen und ja, es ist... Interessant, also wohin das geht und wie wir Geschichte wirklich erlebbar machen und, glaube ich, ganz wichtig,
1: auch emotionalisieren. Mhm. Ich würde gerne mit dir zum Film Massetoff-Cocktail kommen und ich finde das einen unglaublich gelungenen Titel, der sofort catchy ist und der mich total gegriffen hat. Was war denn die Idee hinter dem Filmtitel und wie seid ihr drauf gekommen?
0: Ja, also erstmal ist es ein filmischer Cocktail, ja. Also der hat verschiedene Stilistiken. Ja, wir arbeiten mit irgendwie Texten, mit dokumentarischen Einschüben, mit Brechungen der vierten Wand. Das heißt, der ganze Film ist ein Cocktail. Dann hat es natürlich eine Parallele zu einem Molotov-Cocktail. Und wir wollten vielleicht einen Mazzeltov-Cocktail mhm. werfen. Und der mhm. Film hat auch was Provokantes und ähm, was 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 aggressives und ähm, dann gibt es noch die dritte Erklärung ist es gibt im Urban Dictionary einen Ausdruck im amerikanischen Englisch ja der heißt to throw a muzzle cocktail und das bedeutet ah. so viel wie to reveal your Jewishness ja also seine okay. jüdischkeit zu offenbaren und das ist auch ein moment der auch in muzzle cocktail natürlich stattfindet also der moment der vor allem in deutschland sehr häufig eine gruppe zum schweigen bringt weil sie nicht weiß was sie jetzt sagen soll wenn man ja fast wie so ein jüdisches Outing vollzieht ja. und sagt, man ist jüdisch.
1: Ja. Genau, der Film, ähm, es geht um einen jungen Erwachsenen, äh, Dimitri, genannt Dima, ähm, der aufgewachsen ist in einer jüdischen Familie, die eben Kontingentflüchtlinge sind. Das sind Menschen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, es sind insgesamt 200.000 ähm, jüdische Flüchtlinge aufgenommen worden. Und er wohnt im Ruhrpott. Und der Film, ohne das jetzt groß spoilern zu wollen, beginnt damit, dass er in seiner Schule ist, auf Toilette und er hat eine Begegnung mit einem Mitschüler und der sich eben über Jüdinnen und Juden lustig macht und eine heftige Aussage trifft und Dima haut ihm eine ins Gesicht und bricht ihm dabei die Nase. So und der Film geht eben dann darum, wie geht Dima damit um? Wie geht die Umwelt damit um? Und wie entwickelt sich sozusagen die Frage rund um Entschuldigen, nicht Entschuldigen Vielleicht um das so einzuordnen. Und du hast es auch schon gesagt, der Film bricht ganz oft diese vierte Wand. Das bedeutet, Dima spricht ganz oft direkt mit den ZuschauerInnen und spricht sie direkt an, was ich ein sehr schönes Stilmittel fand. Und Dima ist, und das ist mir aufgefallen, ein unglaublich cooler Typ, jedenfalls ging mir das so. Der hat eine Cap an, der hat einen Brustbeutel an. Und gleichzeitig, damit, dass er ein Kontingent, sozusagen seine Familie Kontingentflüchtlinge sind, bricht das ja so etwas mit, den Bildern, die man über Jüdinnen und Juden im Kopf hat. Er bespricht das selber. Und zwar gibt es eine Szene, in der er darauf aufmerksam macht, wie Jüdinnen und Juden in Film und Fernsehen dargestellt werden. Und zwar immer in Schwarz-Weiß und immer in Opferhaltung. Ähm, war das bewusst für euch zu sagen, wir wollen hier ein neues Bild setzen, ein anderes Bild setzen, das vielleicht nicht so bekannt ist? Und wie wichtig ist es eben, mit solchen Sehgewohnheiten zu brechen?
0: Ja, ich glaube, sehr wichtig. Also ich glaube, diese Sehgewohnheiten, ja, also man... Wenn ich Filme sehe, ja, über jüdisches Leben, mit denen ich auch sozialisiert worden bin und aufgewachsen bin, dann sehe ich meistens Juden auf der Flucht, Juden in Schwarz-Weiß, Juden, die verängstigt sind, ja, die ähm, meistens ähm, visuell zum religiösen Judentum gehören, ja, und die Wahrheit ist, dass, ähm, die Geschichten über den Großteil der Jüdinnen und Juden in Deutschland einfach auf den Leinwänden oder im Fernsehen nicht erzählt wurden ganz lange. ja. Und das ist etwas, was ich auch erst im Rückblick bemerkt habe. Also der einzige Grund, warum in Deutschland über äh, Juden gesprochen wird, ist halt Shoah, ist Antisemitismus und ist vielleicht Israel. Ja, und das ist ja nicht die Lebensrealität der meisten Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben. Also wenn man sich fragt irgendwie, okay, was wissen Deutsche eigentlich über Juden? Dann ist die Antwort, ja, sie wissen, dass sechs Millionen tot sind und that's it. So, und deswegen hatten wir das Gefühl, okay, wir wollen jetzt nicht... Äh, das kontrastieren ganz stark, sondern wir wollen vielleicht authentisch bebildern, ja wie ein Jude heute in Deutschland aussieht ja der trägt keine Kippa, sondern er trägt eine Cappy. da läuft nicht irgendwie Klesmer Musik die ganze Zeit, sondern Hip Hop ja der ist auch nicht irgendwie sein sein Leben ist auch nicht die ganze Zeit schwarz-weiß und ähm, deswegen haben wir das gemacht ja aber gar nicht so bewusst würde ich sagen ich glaube nicht wir sind da so hingegangen haben gesagt ja so und so ist es und jetzt brechen wir das auf ja es war eher so dass man das Gefühl hat Ah, okay. Juden sind immer in diesem Shoah-Kontext. Warum eigentlich? Ja, das mhm. ist ja überhaupt vielleicht nicht unbedingt die Perspektive von jedem, der hier in Deutschland lebt als Jude. Ja, manche haben eine äh, Shoah-Geschichte, manche vielleicht aber auch nicht. Manche waren schon mal in Israel. Ja, oder haben da Familie. Andere waren noch nie da und haben auch gar keine politische Haltung unbedingt dazu. Mhm. Ja, und trotzdem wird man immer so in diese Kategorien reingepackt. Und natürlich die äh, Sichtbarkeit von Juden auf, im Film ist immer mit Shoah verbunden geworden. Worden, äh, gewesen, ist immer mit Schwa verbunden gewesen. Ja? Also der deutsche Film und Fernsehen nach 1945 ist das präsenteste Bild der Juden, Opfer der Shoah, ja. Und natürlich auch immer ähm, religiös visualisiert, ja. Also Juden tragen Schläfenlocken, Juden tragen Kippa. Und das ist bis heute eigentlich noch so, ja. Mhm. Also wenn man, wir haben das Spiegelcover in unserem Film verarbeitet, was der, der Spiegel, der damals rauskam, während wir gedreht haben, da waren zwei äh, jüdische orthodoxe Männer abgebildet und es hieß äh, irgendwie die unbekannte Welt von nebenan, ja. Mhm. Und äh, Juden sind nicht unbekannt, ja, also ähm, dieses Jahr wird ja großes Jubiläumsjahr gefeiert, seit 1700 Jahren leben äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland, auf den Gebieten ähm, von Deutschland, ja, warum ist das eigentlich die unbekannte Welt, also es gibt immer weiter eine Exotisierung, aber auch wenn wir heute in ganz aktuelle Medien gucken, ja, also ich glaube, ähm, das, das Bild, womit eigentlich jede Nachricht über jüdisches Leben bebildert wird, ist ein Hinterkopf von einem Mann mit einer Kippa drauf und äh, er steht vor der Kulisse des Holocaust-Denkmals in Berlin oder vor ähm, dem Brandenburger Tor oder so. ja. ja. Und das ist eigentlich das Bild. Also, Judentum in Deutschland wird immer männlich visualisiert, wird immer mit Kippa visualisiert und wird immer im Kontext von Holocaust äh, visualisiert. Und auch uns trifft das, ja. Also, wir haben drei Interviews, äh, Fernsehinterviews gegeben zu dem Film. Davon wurden wir einmal auf, ähm, zu einem Mahnmal eingeladen und das andere Mal auf einen jüdischen Friedhof. Also, Juden sind meistens tot in Deutschland, ja. Und wir wollten einfach nur mit dem Film zeigen, ah, okay, es gibt auch jüdisches,
1: lebendiges Leben. Und so sieht es vielleicht aus. Ja, und der Film hat, finde ich, eine unglaubliche Energie. Und Dima hat eine unglaubliche Energie. Wie viel Dima steckt denn vielleicht, oder wie viel du steckst denn in Dima drin? Also die ganze Geschichte rund um Familie, sein Opa, genau. Ja, also natürlich ist es kein, es ist ein fiktionaler
0: Film. Es ist fiktionalisiert. Aber ich würde sagen, all diese Erlebnisse, die dort auftauchen oder diese Menschen, auf die man trifft, sind Menschen, auf die ich in meinem Leben auf jeden Fall mehrfach getroffen bin. Ja, Also ich glaube, ich würde sagen All diese Erlebnisse, die in dem Film drinstecken, sind mir auf eine Art und Weise widerfahren, Sonst hätte man sie wahrscheinlich auch nicht so schreiben können. Ja, sie sind hast also, du da ein Beispiel für, um um, um das vielleicht um, um, mal zu verankern? Naja, also so eine Figur. Also wir haben im im Drehbuchprozess haben wir diese Figuren immer die Archetypen im deutsch-jüdischen Miteinander genannt. Mhm. Ja. Also diese Archetypen, auf die man als Jude in Deutschland immer trifft, ja, das ist die Lehrerin, das ist Marcel an der Ampel, der einem sagt, wow, krass, du bist echt Jude. ja, Und irgendwie die Welt um eine herum färbt sich schwarz-weiß. Das ist aber auch natürlich auch innerjüdisch. Ist das der Vlad im Falafelladen, ja? Also, der auch irgendwas, ein Begehren hat, ja? Der dann sagt irgendwie, ja, die Araber, du kannst doch hier jetzt nicht Falafel essen gehen. Ja. Oder es ist auch der Opa. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Großvater AfD wählt, ja? Aber es gibt natürlich in diesen russischsprachigen Familien auch einen gewissen Generationenkonflikt, ja? Wo Leute aus einem ehemals sehr homogenen Land gekommen sind was durchaus... Ähm ja, und mit dieser post-sowjetischen Sicht einfach heute zum Beispiel auch mit den Erfahrungen des Antisemitismus große Angst haben vor irgendwie einer Einwanderung, einer arabischen, muslimischen, aber gleichzeitig auch irgendwie, ohne es relativieren zu wollen, auch irgendwie rassistisch sind, ja. Mhm. Also und all diese Gespräche, die in jüdischen Familien am Tisch stattfinden, aber die auch außerhalb stattfinden, die haben wir auf einen Tag kondensiert, ja. Und das ist, glaube ich, auch so das Ungewöhnliche und das Satirische an dem Film. Oft wird geschrieben, ja, es ist eine Satire über jüdisches Leben und ich würde sagen, so satirisch ist das eigentlich gar nicht. Es ist das satirische daran ist, dass ihm alles an einem Tag zustößt,
1: ja. ja. Und sonst zeigt es eben die Vielfalt auch ne und die Vielfalt von Diskursen und Gesprächen und ja auch Meinungen im Leben. Ich finde, du hast es schon gesagt, diese zwei Szenen mit Marcel, dem Mitschüler und der Lehrerin, besonders in diesem Film. Weil ich finde, sie schaffen nochmal so ein Brennglas eben auf das Thema Betroffenheit, das Thema Umgang mit Schuld und auch das Thema Herhalten für Geschichte. Also immer in diese Rolle gedrängt zu sein, die Shoah zu erklären, obwohl ich drei, zwei Generationen später geboren bin. Vielleicht damit gar nichts zu tun, also das gar nicht erlebt habe. Dima erzählt nämlich, dass seine Familie in der Roten Armee mitgekämpft hat und nicht Teil, also nicht im KZ waren. Wie ist dir das begegnet in deinem Leben und was für einen Umgang hattest du damit?
0: Ja, ja, ich würde noch zu, ich würde noch dazu ergänzen oder vielleicht auch einfach nicht zur Verfügung stehe, ja, ja als praktisch irgendwie so erklärbar. Also ich meine, die, die die man kann ja auch in seinen, also aus deutscher Perspektive in seinen eigenen Familien nachfragen, wie das war, ja. ja. Also warum muss man denn immer die Juden befragen, wie es also nach, praktisch so nach den Geschichten, ja. Man könnte ja auch seine eigenen Großeltern, Urgroßeltern fragen, ja. Also was wirklich ähm, sehr Starkes. Für mein Gefühl in meinen jüdischen Freundeskreisen ja kennen alle die Geschichten ja der der Vergangenheit und äh, während der Shoah und in meinen deutschen Freundeskreisen überhaupt nicht ja das nur das nur am Rande ja und ähm, deine Frage war wie mir das äh, passiert ist ja ich natürlich auf eine Art und Weise wenn man 17 18 16 Jahre alt ist ja und das Thema Holocaust wird in der Schule behandelt dann ist es natürlich auch ein gewisser reiz sich in diese position zu begeben ja so wie die das dann auch macht und dieses referat über anne frank zu halten ja weil natürlich kriegt man dann vielleicht eine gute note und ja. äh, man überlegt sich auch ja okay gut wenn das jetzt irgendwie die perspektive ist so dann füge ich mich der oder so und deswegen glaube ich es ähm, ganz wichtig, auch, um nochmal das aufzugreifen, was du davor gesagt hast, Bilder zu schaffen, die ein anderes selbstbewusstes jüdisch sein repräsentieren. Mhm. Ja, also der Film, der mich mit am meisten geprägt hat über jüdisches Leben oder irgendwie zweiten Weltkrieg, war nicht Schindler's Liste, nicht der Pianist, sondern es war eher ein Glorious Bastards. Mhm. Weil man da auf einmal zum ersten Mal Figuren sieht, die mit einem Baseballschläger sich verteidigen, ja. Und ja. für ein gewisses Selbstbewusstsein, für ein Empowerment ist das sehr wichtig. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die Frage geantwortet habe, aber so eine Figur wie die Lehrerin, die habe ich ganz häufig erlebt. Und das ist auch eine Figur, ähm, wo man sich hingesetzt hat, man hat die Szene aufgeschrieben und man hat die Szene eigentlich fast nicht mehr angefasst. Ja, mhm. man Bei so einem Drehbuch schreibt man ja, ähm, ich glaube, das war jetzt die 14. Fassung, die dann gedreht wurde letztendlich. Wow. Und aber die, die, aber diese Szene mit der Lehrerin, die ist so geblieben, weil man sie einfach so gut kennt, ja. Ja, wie Leute äh, einen behandeln wie eine zerbrechliche Vase und es findet ja trotzdem immer eine Reduktion statt, auch wenn es nicht von einem antisemitischen Gedanken herkommt, ja, es ist eher ein philosemitischer Gedanke, also mhm. eine scheinbare Liebe gegenüber Juden, ja, wie diese Lehrerin sich benimmt. Und ähm, Dima ja auch total auch auf sein sein einfach nur reduziert. ja. Es ist ja nur ein Aspekt einer Identität. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass Dima diese Geschichte in seiner Familie hat. Aber natürlich ist das die Perspektive, die die deutsche Mehrheitsgesellschaft auf jüdisches Leben hat. Das heißt, Jüdinnen und Juden als Opfer. Und man kennt nicht diese Perspektive von Jüdinnen und Juden als Kriegsveteran. Ja? Also ich glaube, überprozentual, Höher als andere Nationen, anderthalb Millionen äh, Juden, haben gegen die Nationalsozialisten gekämpft. Ja, Eine halbe Million auf russischer Seite, eine halbe Million auf Seiten der Alliierten plus noch mehrere, viele hunderttausende äh, aus dem, zum Beispiel die britische Brigade, Ja, aus dem britischen Mandatsgebiet in Palästina. Ja, also all diese Geschichten sind einfach nicht erzählt. Und wenn ich mich daran erinnere, an zum Beispiel an meine Jugend- und Kinderzeit in den jüdischen Gemeinden, dann wurde da nicht unbedingt der 9. November gedacht, ja, sondern ja. es wurde vielmehr der 8. Mai gefeiert. Ja, Also man war eigentlich so stolz, den äh, vaterländischen sogenannten Krieg gewonnen zu haben und Berlin befreit zu haben ja, und irgendwie über die Nazis gesiegt zu haben – und nicht eigentlich dieses Bild, dass man äh, aus dem Land geschmissen, vertrieben und ermordet wurde. Das existiert natürlich auch in den meisten jüdischen Familien. Und ich plädiere auch nicht dafür, ja, damit darüber nicht zu sprechen, sondern ich plädiere einfach für eine auch andere Perspektive.
1: Also um davon wegzukommen und auch Kinder und Jugendliche zu ermutigen, Nein zu sagen und nicht immer dafür herhalten zu müssen. Was ich besonders spannend finde an dieser Szene ist diese Umkehr, die da passiert. Und zwar traut sich ja die Lehrerin im Prinzip überhaupt nicht das Wort Jude zu sagen. Und Dima kommt auf einmal in so eine unterstützende Rolle und hilft ihr da auch durch. Und das ist der Punkt, an dem ich gerne unseren zweiten Gast mit in die Runde holen möchte. Und das ist Desiree Gallert. Desiree ist die pädagogische Leitung bei der KIGA. Hallo Desiree. Hallo. Desiree, du bist da, weil ihr habt gemeinsam mit eurem Team zusammen das pädagogische Material zu Masetov entwickelt. Und in dieser Szene oder generell der Aufhänger dieses Films ist ja die Szene im Badezimmer zwischen äh, Dima und seinem Mitschüler. Und ähm, da würde ich dich gerne fragen, wie stellt sich denn allgemein die Situation rund um Antisemitismus in Schulen dar? Ist das eher eine Ausnahme oder ist, sind die Vorfälle, sind die äh, Regel?
2: Antisemitismus oder antisemitische Vorfälle zeigen sich sehr vielfältig, sowohl ähm, von Angesicht zu Angesicht, so wie jetzt in der Situation, die du beschrieben hast im Film selbst, auch das Stichwort Du Jude fällt sehr oft ähm, auf Schulhöfen, was dann natürlich sehr explizit ist, aber oft nur als Platzhalter dient für eben grundsätzlich Ausgrenzungsmechanismen oder ich will jemanden einfach in dem Moment angreifen und habe dann eben dieses Stichwort oder dieses Schimpfwort dann parat. Sehr oft ist es aber auch subtil, antisemitische Verhaltensweisen, wie zum Beispiel durch einen antisemitischen Gruppenchat. Mhm.
1: Ähm, du sagst, es ist sowohl subtil als eben auch sehr offen. Welche Chance bietet denn vielleicht die Arbeit mit solch einem Film wie Maslethoff-Cocktail, um Jugendliche zu erreichen?
2: Muzzlethoff-Cocktail ist ein sehr aktueller Film, sehr fresh, würde ich sagen, ähm, spricht die Zielgruppe Jugendliche super gut an durch das Wording auch von Dima, wie er gekleidet ist, was in seinem Leben so präsent war, zum Beispiel Stichwort, er träumt von der Abifahrt und die wird ihm dann unter Umständen gestrichen, äh, wenn er ähm, suspendiert bleibt. Das heißt, da gibt es große Anknüpfungspunkte und das ist genau auch die Chance, die wir nutzen wollen, ähm, die den Bezug zur Lebensrealität ähm, der Jugendlichen herzustellen weil wir nämlich als Problem tatsächlich sehen, den Transfer von, wir sprechen über Geschichte, über Nationalsozialismus hin zu, was hat das heute eben mit mir zu tun und was für Handlungsoptionen leite ich daraus?
1: Wenn man so ein pädagogisches Material ähm, entwickelt, gehen glaube ich relativ viele Gedanken da rein und ihr habt ja sozusagen das vorbereitet gemeinsam. Welche Idee steckt denn hinter dem pädagogischen Material und welche Ansätze verfolgt ihr da?
2: Genau, in Anknüpfung an die vorherige Frage zum Stichwort Lebensrealität. Ähm, wir wollen bestimmte Muster auch durchbrechen pädagogisches Material, also dieses Gebetsmühlenartige, ja, wir müssen aufpassen, dass es nie wieder passiert und wir müssen und wir müssen und letztendlich ist es aber nicht in Handlung grundsätzlich übersetzt und da versuchen wir genau anzusetzen, zum Beispiel durch Theatermethoden auch Handlungsoptionen aufzuzeigen, zum Beispiel fernab von Gewalt, sozusagen Gewalt als legitimes Mittel, hinzu wie kann ich mit meinem eigenen Verhalten Alternativen auch von Zivilcourage zum Beispiel schaffen, wie kann ich mich einbringen, wie kann meine Stimme gehört werden und wie zählt sie dann letztendlich auch. Positionierungsübungen sind auch immer ganz ganz toll, weil wir da auch die, die SchülerInnen zum Sprechen bringen und sie auch oft äh, sagen nach Projekttagen, sie fanden es toll, dass sie so viel diskutieren mhm. durften und genau da möchten wir hin, dass wir die SchülerInnen zum Sprechen bringen, auch aktiv sich damit auseinanderzusetzen. War das jetzt in Ordnung? Ähm, wie würde ich gerne behandelt werden? Wie behandle ich andere?
1: Also ganz viel in Interaktion miteinander, ganz viel im Dialog und ganz viel im Austausch. Ein weiteres Thema, das ganz viel in der Aushandlung ist, ist das Thema Erinnerungskultur. Und Arcadio und ich haben schon gemeinsam so ein Stück weit dieses Spannungsfeld ja beleuchtet. Mich würde trotzdem interessieren, in welcher Form kommt Erinnerungskultur im pädagogischen Material vor? Das ist ein sehr
2: wichtiger Punkt. Vor allem die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im Allgemeinen, mit Erinnerungen, Nichterinnerungen und auch daran anknüpfen, die Fragen nach Schuld und Verantwortung, auch hier wieder was hat es mit mir selbst zu tun wir versuchen dafür auch Perspektivwechsel anzuregen und die Auseinandersetzung eben mit unterschiedlichen Perspektiven und Ganz wichtig auch und dafür haben wir zum Beispiel ein interaktives Quiz entwickelt zur Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in Deutschland aktuell heute. Also welche Perspektiven gibt es da? Welche Rolle spielt Religiosität? Auch die Rolle von jüdischen Gemeinden und vor allem, weil Dimas Familie eben auch aus der ehemaligen UdSSR kommt, hier auch nochmal die die Rolle und die Bedeutung der ähm, jüdisch-russischsprachigen Community in Deutschland und in dem Quiz haben wir auch Aktivierungsfelder zum Beispiel. Insofern sind die uns sehr wichtig, dass wir auch schauen, wo können wir die SchülerInnen mit ihrem Wissen abholen. Weil SchülerInnen sind nicht per se antisemitisch oder ihre Haltungen sind antisemitisch, sondern vieles ist eben dahergesagt, vieles entsteht durch Unwissen. Und da wollen wir einfach gemeinsam schauen, wie können wir uns den Themen gut nähern.
1: Wenn ich nun als Pädagogin, als Lehrkraft Interesse an dem Material habe, wo müsste ich denn dann hingehen?
2: Das Material ähm, findet ihr auf unserer Andersdenken-Website, wo es ganz viele Bildungsmaterialien und Debattenbeiträge zum Thema Antisemitismus und den verschiedenen Facetten gibt. www.anders-denken.info
1: Und ich kann die Seite wirklich tatsächlich auch nur empfehlen, weil ihr eben, wie Desiree eben gerade schon sagte, unglaublich viele Materialien findet, die toll aufbereitet sind und eben dort auch konzentriert das Masseltoff-Material findet. Desiree, dir vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick in das pädagogische Material und Akadi zurück zu dir. Ähm, eines der großen Motive dieses Films ist eben diese Aushandlung von Opfertäter und entschuldige ich mich oder entschuldige ich mich nicht. Ich begebe mich mal, Akadi auf ein hohes Ross, das mir möglicherweise nicht so steht, aber ich will die Frage trotzdem polemisch mal stellen und zwar ähm, haut ja Diemer sein mit Schüler eins ins Gesicht. Die Frage ist, kann denn Gewalt eine Lösung oder eine Antwort gegen Diskriminierung sein? Weil du ja auch schon sagtest, dass du nicht in das Liste gefeiert hast, sondern in den Glorious Bastard, wo die dann eher mit einem Baseballschläger zuschlagen. Wie ist da das Verhältnis dazu?
0: Also generell kann Gewalt wahrscheinlich keine Lösung sein, weil wir in einem Rechtsstaat leben ja, und ähm, wir das irgendwie vor Gerichten austragen müssen. Andererseits immer, wenn ich über antisemitische Attacken was lese oder sehe in den Medien, dann wünsche ich mir ein bisschen, dass jemand einen Baseballschläger nimmt und man zurückschlägt. ja Und ich glaube, diese Gedanken von irgendwie Aggressivität und Wut und so, die müssen dann einfach in die Kunst. Ja? ja Da gehören sie hin und da sind sie richtig. Dann müssen sie in den Film. ja Und ich finde das toll, dass wir einen Film machen können, wo wir eine Figur zeichnen, die sich vielleicht nicht so einfach dem fügt und passiv bleibt, sondern die dann auch zurückschlägt und im Sinne eines Empowerments, ja auch wenn die Argumente einfach nicht mehr reichen und man einer gewissen
1: Ratlosigkeit ausgesetzt ist am Ende des Films, dann schlägt man halt einfach zu. Hm. Akali, mich würde interessieren, der Film hat ja eine unglaublich, finde ich, junge Ästhetik. Der ist schnell, der ist energiegeladen. Es gibt Szenen, die wie aus dem Handy gefilmt wirken. Wie ist denn der Film angekommen? Welche Rückmeldung hast du bekommen? Bist du beispielsweise auch mal mit dem Film selber an die Schule gegangen und hast da Feedback von Jugendlichen? Be äh, bekommen. Ja, also das Feedback ist natürlich, ich sag mal das Positivste und Beste, was
0: wir bis jetzt bekommen haben mit einem Kurzfilm, den wir gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das hängt natürlich sehr viel damit zusammen, äh, mit der Ästhetik, die du auch beschreibst. Ja, also dass wir vor allem einen Film machen wollten, der hinterher nicht geguckt wird, weil man sagt, ah, das Thema ist irgendwie ein wichtiges Thema und deswegen sollte man den Film anschauen, sondern weil er, dass er geguckt hat, weil er einfach auch Spaß macht, ja, und auch ästhetisch auf eine Art und Weise unterhält und einfach schnell ist und schnelles Pacing hat und einfach auch einfach als Produkt, als filmisches Produkt einfach unterhält und Spaß macht, ihn zu gucken. ja Also kein Film, der von LehrerInnen irgendwie mit dem TV-Kasten in die Klasse geschoben wird. ja Und jetzt heißt es irgendwie Oberstufe LK. Sondern ein Film, den wir uns vielleicht auch einfach nur aus Spaß an der Freude auf Netflix angucken wollen würden. So, das wollten wir machen. Natürlich auch inspiriert durch Filme, die wir sehr gern mochten, als wir jugendlich waren. Ja, Also einen Film, wir wollten einen Film machen zu dem Thema, wie wir ihn gerne selber sehen würden. Was waren das für Filme, die da vielleicht eine Inspiration waren? Zum Beispiel, was wir sehr viel geschaut haben, waren die Filme von Guy Ritchie, die wir ja. uns nochmal angeschaut haben für Musseltopf cocktail also Filme wie Snatch oder Bubu, Dame, König, Gras, Ja, die auch über eine sehr hohe Geschwindigkeit und Schnittrhythmus funktionieren. Ja, also das als Beispiel. Und ja, also das durch Corona haben wir natürlich ein paar wenige physische Screenings gehabt am Anfang und seit einem oder seit anderthalb Jahren eigentlich nur noch digital, ja, seit einem Jahr jetzt. Also ziemlich schnell nach der Premiere sind wir in den Lockdown gegangen. und Aber wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen, also fast täglich eigentlich von LehrerInnen, Schulen, Bildungseinrichtungen, Seminaren, die alle mit dem Film arbeiten möchten. Und ähm, natürlich hat der Film jetzt auch im Zuge der ganzen Festivaltournee viele Preise gewonnen. Was mich auch natürlich ein bisschen skeptisch stimmt, ja, also dass der Film praktisch auch von so allen irgendwie auf eine Art und Weise von der jüdischen Gemeinschaft natürlich verständlicherweise, aber auch von der nicht jüdischen äh, Community irgendwie so ein bisschen umarmt wird, ja, und jeder sich irgendwie so damit gemein macht, ja. Weil eigentlich sind die Leute, die dann, ich frage mich immer bei Screenings, wie viele Leute, wie viele Frau Yachthubers, ja, aus dem Film oder wie viele Personen da eigentlich gerade im Publikum sitzen und den, den Film beklatschen, ja. oder Die sich vielleicht auch selber ertappt fühlen, ne, zum Teil. Ja, das kriegen wir auch häufig, diese Reaktion, dass Leute sehr ehrlich sind und sagen, ja, ich bin auch die und die Person. ja, also ja. Und ich glaube, dass der Humor, mit dem der Film die ganze Zeit auch spielt, auf eine Art und Weise auflockert und die Leute das so zu sich irgendwie vordringen lässt.
1: Mhm. Wir müssen tatsächlich einmal über das Ende dieses Films sprechen. Und äh, da tut mir das total leid für die Zuhörer, äh, die jetzt vielleicht nicht gespoilert werden wollen. Es gibt vielleicht zwei Minuten, ähm, aber ich muss trotzdem einfach nachfragen. Weil die klassische Geschichte in so, so so Film ist ganz oft, dass es dann am Ende so diesen verbindendes Happy End gibt und alle haben sich lieb und es findet irgendwie ein Konsens statt. Und die thematisiert das selber und das Ende ist ein ganz anderes. Und zwar, wie ist denn vielleicht das Ende, ähm, Arkady, und wie seid ihr drauf gekommen und warum habt ihr genau dieses drastische Ende gewählt? Ja, ähm auch die
0: Frage hat äh, zwei oder dreierlei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Also zum einen wollten wir einfach nur am Ende nochmal jemanden treten. <lacht> ähm zum Manchmal
1: muss es raus.
0: <lacht> Manchmal muss es raus. Auch Ich meine, Dima ist auch äh, kein perfekter Mensch ja, und ist dann auch so in der Ratlosigkeit, tritt er einfach nochmal zu. Auf der anderen Seite ähm, hat sich das Ende tatsächlich ein paar Mal geändert und wir waren uns auch nicht sicher, ja, äh, zu Anfang des Projektes, wie der Film aufhören sollte. Und irgendwann dachten wir, eigentlich ist es ja so, ja, in der klassischen Dramaturgie gibt es immer eine Heldenreise, ja, also ein Held steht vor einem Problem und auf dem Weg zum Ziel macht er eine Veränderung durch und am Ende ist er irgendwie weiser, reicher, geläuterter und so weiter. Und in diesen Gesprächen haben wir uns auch mit Redakteuren, Redakteurinnen wiedergefunden, ja, weil ich hatte das Gefühl, auch mit DozentInnen an der Filmakademie, ja, dass eine gewisse Sehnsucht nach einer Versöhnung, ja, also so ja. eine deutsche Sehnsucht nach Versöhnung auch in diesen Gesprächen drin gesteckt hat. Also viele Leute waren so, ja, aber okay, wieso können die sich am Ende, also es wurde nicht ausgesprochen, aber so im Subtext war so, ja, wieso können die sich nicht versöhnen oder wieso kann es nicht ein mehr Happy End geben, ja. Und wir hatten das Gefühl, diese Katharsis wollen wir doch wirklich nicht der Zuschauerschaft geben, ja, weil es auch nicht ja. fair wäre. Und hier ist es so, dass eigentlich nicht Dima sich ja zu verändern hat, sondern eigentlich sind es doch die Leute um ihn herum, ja, die die ganze Zeit ihn befragen zu seiner Identität. Und oft wurde auch in der Presse geschrieben, ein Film über irgendwie deutsch-jüdische Identitätsprobleme und so weiter. ja. Und eigentlich hat Dima ja gar kein Problem mit seiner deutsch-jüdischen Identität. Also er reflektiert darüber und er denkt darüber nach, aber eigentlich wird er die ganze Zeit von außen, ja, wird auf ihn drauf projiziert und wird etwas an ihn herangetragen. Und deswegen hat Dima sich ja eigentlich auch nicht zu ändern. Und deswegen dachten wir, der Film muss eigentlich genau so aufhören, wie er anfängt. Und er beginnt mit einem Faustschlag und endet mit einem Tritt. Ja, und so haben wir dann aber auch dieses Dilemma, dem Dima ausgesetzt ist, haben wir dann auch in den Schlussmonolog mit aufgenommen.
1: Ich finde das, was du gerade gesagt hast, passt ungemein gut auch zu einem Zitat, was ich von dir gefunden habe. Und zwar hast du zum Thema Antisemitismus, da bist du gefragt worden und zwar, wie kann Deutschland mit dem Problem oder der Herausforderung von Antisemitismus umgehen? Hast du mal gesagt, du findest es eigentlich schwierig oder manchmal witzig, dass du immer die Frage gestellt bekommst und darauf Antworten liefern sollst. Eigentlich müsste die deutsche Gesamtgesellschaft darauf Antworten liefern. Und das ist ja genau das, was ja dieser Prozess oder diese Szene auch im Prinzip aussagt oder was du gerade beschrieben hast. Hast. Ich versuche die Frage mal umzudrehen und dich zu fragen, liefert denn die deutsche Gesamtgesellschaft genug Antworten auf die Herausforderung Antisemitismus?
0: Nein, offensichtlich liefert sie sie nicht und ähm, ich glaube auch, ich habe das in einem Zusammenhang gesagt, weil sehr häufig werden wir auch nach dem Film gefragt, okay, ja, wie soll man denn jetzt irgendwie mit Antisemitismus ja. umgehen, Ja, so als ob man jetzt irgendwie so ein Kochbuch geschrieben hätte Ja, und ja. die Leute müssen sich eigentlich nur ihren Maseltoff-Cocktail selber mixen und dann wissen sie Bescheid. Und ich glaube, Jüdinnen und Juden in Deutschland sind ja auch so ein bisschen Scheinriesen. ja. Also sie werden ständig irgendwie befragt ja, und müssen jetzt auch noch irgendwie zur Problemstellung müssen sie jetzt auch noch die Antworten mitliefern. Ja? Also unser mhm. Film zeigt irgendwie auch, was das Problem ist, aber wir sind nicht dazu da, um die Antworten zu geben. Und dafür sind wir auch viel zu wenige. Also ich glaube, wenn du fragst, was man gegen Antisemitismus tun kann, dann ist die Antwort, dass nicht Jüdinnen, Juden oder jüdische Institutionen das zu beantworten haben, sondern die Gesamtgesellschaft. Ja, Da muss jeder den Mund aufmachen. Das ist auch keine Aufgabe von PolitikerInnen oder Antisemitismusbeauftragten. Ja, Das findet ja die ganze Zeit in der Mitte der Gesellschaft statt. Ja, Also im Internet, aber auch in den Familien, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Bus, bei der Arbeit. Und diejenigen, die nicht wollen, dass äh, wir in einer Gesellschaft leben, wo das den Ton angibt, der muss den Mund aufmachen ja. und das ist auch kein Projekt, kein politisches Projekt, was mit Fördergeldern gelöst wird, sondern kann nur gesamtgesellschaftlich bewältigt werden.
1: Und es fängt eben bei jedem Einzelnen auch an, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort von dir, aber ganz will ich dich noch nicht entlassen, denn ich würde dich gerne noch fragen, was steht denn als nächstes für dich an? Steht ein längerer Spielfilm an, neue, andere Themen? Was, was bewegt dich gerade und im Schaffen gerade? ja also ich bin
0: jetzt gerade äh, wie ich schon eingangs gesagt habe ich bin jetzt gerade in Duisburg und äh, lebe in einer WG zusammen mit dem Mickey Patsch mit dem ich auch Mazzeltov Cocktail ähm, zusammen Regie geführt habe und wir schreiben tatsächlich jetzt an einem Langfilm weil wir das Gefühl haben nach äh, fast zehn Jahren Kurzfilme machen ja ist die Zeit doch jetzt reif mal ein längeres Format anzugehen und wir schreiben und ob es ähm, also auch wenn das Interesse großes von außen an uns herangetragen wird ja an jüdischen Themen oder jetzt irgendwie nochmal Maseltoff-Cocktail entlang oder als Serie oder sowas zu machen, haben wir das Gefühl, dass wir jetzt in 30 Minuten eigentlich so das meiste dazu gesagt haben. Mhm. Und ein Zeichen dafür, dass man sich jetzt was anderem zuwenden muss, ist, wenn meine liebe Freundin jetzt anfängt, meine Formulierung schon nachzumachen, ja, dann Ach, weiß ja. ich, dass, dass man jetzt sich anderen Themen zuwenden sollte und über neue Sachen sprechen, um auch nicht in dieser... Ja, auch was, was mir jetzt passiert ist, man landet, Ähnlich wie Dima ja in einer Schublade, ja, wo ja. jetzt jeder meint, man ist jetzt gebucht für das jüdische Thema. Und man ja. wird jetzt die ganze Zeit über, über Juden sprechen. Und auch bei mir ist es so, dass ich noch viele andere Interessen habe. Und natürlich ist Judentum ein Teil davon, ja. Oder jüdisches Leben. Und im besten Fall, ja, sehe nicht mehr so eine gewisse Utopie herbei, ja, wie im amerikanischen Kino, die schon 20, 30 Jahre weiter sind als wir, wo jüdische Figuren auftreten können, ohne dass ganz viele Leuchtpfeiler kommen und sagen, das ist eine jüdische Figur, ja, sondern dass einfach ohne das
1: groß zu thematisieren eine jüdische Figur einfach auftritt und vielleicht zu einem anderen Thema spricht, ja. Können wir dir denn schon im Sinne von Film und, und, und Trailern so einen ganz kleinen Teaser entlocken, worum es denn vielleicht beim nächsten Stoff geht? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich das, dann
0: würde ich das sehr gerne jetzt schon erzählen.
1: <lacht> Dafür können wir ja gerne dann den nächsten Podcast gemeinsam nehmen, zum nächsten Projekt, da schauen wir dann mit rein. Sehr, genau, sehr, jetzt, sehr gerne, das. sehr gerne. Akadi, ich würde gerne mit dir erstmal mich bei dir bedanken für wirklich diesen tollen Einblick in erstens den Schaffensprozess, die Gedanken hinter dem Film, aber auch in dein Leben. Danke auch an Desiree für äh, das Dabeisein und einen Einblick geben in das pädagogische Material. Ähm, zum Schluss würde ich gerne mit dir unsere klassische Schnellfragerunde machen. Ähm, das sind ähm, in diesem Fall so ein bisschen natürlich filmisch gefärbte Fragen, wenn ich mal einen Filmemacher da habe und auch so ein bisschen meine Leidenschaft mit reinbringen darf, die da auch heißt Film. Ähm, genau, es Fragen, die du einfach assoziativ beantworten kannst. Ich bitte um schnelle Antworten ähm, und freue mich auf deine Antworten. Und es sind insgesamt ähm, vier Fragen und wir kommen nicht umhin zu fragen. Dein Lieblingsfilm ist? Äh, oh Gott. Es äh, war einmal in Amerika. <lacht> Dann, an welchem Ort würdest du gerne einmal drehen? Moldawien. Mit welchem Schauspieler, Schauspielerin würdest du gerne einmal zusammenarbeiten? Natalie Portman und was ist einfacher gemeinsam ein Drehbuch schreiben oder gemeinsam Regie führen ähm, gemeinsam Regie führen Schön. Akadi, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, toll, dass du unser Gast warst. Ähm, wir haben uns sehr darüber gefreut. Schaut wirklich den Film Masse Cocktail. Ich finde ihn unglaublich toll. Ähm, ich glaube, das geht uns allen hier so. Wir sind großer Fan. Er hat eine unglaubliche Energie, eine tolle Geschwindigkeit, ähm, beleuchtet die Themen, super interessant, man nimmt viele äh, Informationen mit. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Film und danke für das tolle Gespräch. Danke euch, vielen Dank. Danke. Und euch natürlich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet gerne wieder in zwei Wochen ein, wenn wir wieder da sind mit Kreuz und Quer. Bis dahin bleibt gesund und bis bald.